0: Mais uma vez, boa noite. Já conhece quem está do seu lado aí, já teve a oportunidade de cumprimentar? Aproveita esse momento aí, se for alguém novo aí, vai lá. Né, Simone, tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Queridos, rapidinho aqui, nós temos uma palavra para compartilhar, mas antes também vamos falar de alguns avisos importantes. O Léo vai nos ajudar ali, vai projetar algumas imagens, nossos recadinhos aí. E caso você não consiga pegar todas as informações aqui agora, é só você ir no nosso site, que você vai acompanhar lá, tem todos os avisos, os detalhes daquilo que você pode se envolver, que a igreja está fazendo, tá bom? É, primeira informação, que nós estamos agora, nesse mês, trabalhando com o tema upgrade, ou upgrade. né? Se você não aprender nada, você aprendeu uma palavra nova em inglês aí, né? Sua alma em nova versão. Daqui a pouco nós vamos ministrar sobre isso. Pula aí, Léo, vamos lá. Gente, olha, próxima sexta-feira, dia 14. Namorados, noivos, casais. Temos aí a pizza do amor. Um dia especial para celebrar com muito romance. Né? Um dia muito legal. Os casais se reunirem e compartilharem a alegria de estarem juntos. Né? Então, vai ter aí a pizza do amor às 20 horas aqui na igreja, R$ 70,00 por casal. Está excelente, pizza de qualidade. Então, só você procurar e dar o seu nome, garantir a sua vaga né? e vir participar, que vai ser muito bom. Vamos lá, próximo. E no dia 15, nós temos aí, logo após o culto da juventude, no sábado, temos aí o hamburgão, a hamburgada do mano. Não é isso, mano? É fera. Você vai ajudar com esse... Com a compra, né, com a participação aí na hamburgada, você vai estar ajudando o PPA, Projeto Pré-Adolescente. Esse ministério está levantando fundos e recursos, que serão destinados aí ao próximo acampamento, a outras necessidades. Então, você vai estar abençoado pela comunhão que você vai ter aqui e abençoando né, quem precisa, uma obra do Senhor também. Tá bom? Então, dia 15 do seis já fica a dica aí para você vir para cá. Nós temos aí no próximo domingo, dia 16, a presença do irmão Mário Diniz, vai estar nos conduzindo aqui no louvor, na adoração, no culto da manhã. Então, chega junto aí que vai ser benção. E temos aí já chegando, pertinho, né? 19 a 23, o acampamento do PPA. As inscrições estão na reta final e hoje de manhã o Mano compartilhou Existem alguns jovens que estão sem condições financeiras de ir. Alguns adolescentes. Quatro, não é isso, mano? Quatro jovens. Então, se você sentir no coração de abençoar, né, passa para o mano, conversa com o mano, vê com ele que você pode ajudar esse ministério e não deixar ninguém de fora para estar tá abençoado ali. né um acampamento muito especial. E nós temos aí, comemorando dois anos de atividades aqui na igreja, o ministério... Déboras, mães de joelho, filhos de pé. Né? Então, mulheres têm vindo orar, têm se reunido periodicamente. E nesse dia especial, dia 29 de junho, às 15 horas, vai ter um culto de celebração aqui. Você também está convidado para participar. Nós temos ainda no dia 30, não é isso, Léo? Isso. É O nosso domingo missionário. Periodicamente, o nosso Ministério Infantil, o DINC, sempre... É, elege um dia para poder falar de um projeto missionário, trazer para as nossas crianças o valor da missão, o valor de ir, o valor de servir, e apresenta algum projeto. né? Vêm pessoas mostrar como é que funciona, dar testemunhos. E é um dia que as crianças são ensinadas a ofertar, a trazer uma, uma, uma participação desse ministério, de enviar missionários, trazendo uma oferta. né? Então... Você que tem criança no Ministério Infantil, ensina a sua criança, traga a sua criança, lembra dela da ofertazinha, né? traz ela para poder participar aí e esteja orando né? por tudo isso que temos na nossa agenda. Fechou? Isso aí. Então, os recadinhos aí estão colocados. Mais uma vez, se você tem dúvida, imcbh.com.br, lá no site você consegue ver mais informações e conhecer mais um pouco da nossa igreja, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus uma bênção para nós sobre a palavra aqui, que Ele fala ao nosso coração? É, nós vamos ter uma canção que vai ser ministrada aqui, mas eu quero já fazer uma oração e em seguida a gente entra na palavra, tá bom? Pai, eu quero te louvar e te bendizer por esse culto de hoje, por esse dia que o Senhor fez, por essa reunião especial que o Senhor nos dá aqui. Obrigado, Deus, porque nós não estamos aqui em vão não viemos aqui à toa, é o Senhor que nos trouxe, é o Senhor que nos reúne aqui, Deus, e que o Senhor nos transforme aqui. Toma a nossa mente, o nosso coração, as nossas vidas. Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. O Senhor é bom, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos ouvir e adorar o Senhor com mais uma canção.
1: Sim, Estranho ao redor Buscar Tua face é preciso Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar Tua face é preciso Deus Quando a fúria dos ventos Vontade é subir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais existir justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a paz de Deus. Nessa hora que a gente precisa. Justamente, agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo. Buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem é contra nós e a vontade é sumir e irritar. Minha Vestido de poder, equipado com passar.
2: Não parar de orar, não parar de vigiar, não parar de profetizar, este é o nosso chamado. Entrega agora a tua alma ao Senhor e mova a tua alma em favor disso, de não parar. Nós somos imparáveis em nosso Deus. Aleluias! Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Uh, Glória aleluias. a Deus! Ele é Deus.
0: É isso aí, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam nas coisas do reino de Deus. Amém? Então, querido, nós vamos falar sobre esse tema. Esse tema que foi trazido para nós agora no mês de junho. Upgrade. Léo, projeta de novo, por favor, se der aquela, aquela arte do nosso tema. Quando nós trazemos esse tema, o que nós queremos ministrar o que nós estamos buscando de Deus, de fato, é ministrar a nossa alma. A nossa alma. Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo. Nós queremos ministrar hoje, ministrar nesses dias, a nossa alma. E quando nós trouxemos essa palavra upgrade, essa é uma palavra que está sendo emprestada, né? já se tornou comum, de certa forma, aí no nosso dia a dia, mas ela surgiu lá atrás, na década de 80, ainda no século XX, né? no começo ali da informática, da popularização da informática. É uma palavra que veio desse meio. E ela veio com o sentido original de atualização dos componentes do hardware, né? da máquina, ou do software, do programa, dos aplicativos, né? do sistema de um computador. E, quando passou-se né, a trazer essa expressão, qual que era o objetivo de fazer uma atualização? É trazer uma nova funcionalidade para aquele equipamento, para aquele aplicativo, é fazer uma atualização de performance, é, ao mesmo tempo, corrigir alguma falha de segurança. Isso é o contexto da informática. Né? Quem trabalha na área de informática, quem já lidou com esse termo. E... No geral, aplicando-se no geral, significa nós termos uma atualização ou uma melhoria, é, uma, um termo que é normalmente utilizado para estabelecer o seguinte, tirar uma versão antiga e colocar uma versão nova. Né? Uma versão nova de um produto, de uma forma mais geral. Se nós pegarmos literalmente a palavra upgrade, nós estamos falando de um grau acima. Subir um degrau, subir um grau. né? Um grau acima. E o que nós queremos aqui, queridos, ao trabalhar esse tema ao longo desse mês, é realmente olhar para nós. Cada um olhar para si, olhar para a sua alma e começar a ver. Peraí, aí, eu preciso subir de nível nisso. Eu preciso alcançar algo novo de Deus nisso. Eu preciso mudar a forma que eu estou encarando algumas coisas na minha vida hoje. Eu preciso fazer algumas mudanças. Eu preciso avançar. Né? Então, nós não queremos apenas que você viva uma experiência de parecer melhor do que você está. Parecer melhor do que você estava. Nós queremos que você realmente seja alguém transformado em sua melhor versão de Cristo. Vou repetir isso para você, para mim. Queridos, nós queremos buscar ao longo desse mês uma versão nova de Deus para nós. Quem nós somos em Cristo? Nós sermos transformados a ponto de nós sermos não uma versão melhor de nós mesmos apenas, mas uma versão melhor, mais avançada daquilo que Cristo é em nós. Amém? Nós alcançarmos novidades em Deus, naquilo que nós somos. Então, é uma busca contínua. Não é só o mês de junho, isso faz parte da nossa vida. Né? Desde o dia que nós nos encontramos com o Senhor, nós temos o desafio, o compromisso, o chamado para desenvolver a nossa salvação desenvolver o nosso relacionamento com Deus, alcançar a verdadeira identidade, a nossa verdadeira realidade em Deus. Então, a busca contínua, a cada dia. E eu vou dizer, sem renovação, não há transformação. Sem transformação não tem esse upgrade, não tem essa atualização, não tem uma melhor versão minha, uma melhor versão sua. Então, nós precisamos dessa transformação, e onde é que está isso? Bom, vamos pegar um pouquinho aqui na palavra, né vamos lembrar aqui, Romanos 12, 2, tem certeza que você já trouxe na mente aí, quando a gente começou a falar de transformação, o Espírito Santo já te lembrou, Romanos 12, 2, foi assim irmã? Foi assim, então vamos lá, Romanos 12, 2, está escrito assim, eu já tenho aqui uma versão separada, está na tela ali, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São palavras do apóstolo Paulo dizendo para nós, não tomem a forma deste mundo, não se amoldem a este mundo, não se conformem ao mundo que você está vivendo. Não se conforme às coisas que estão afetando a sua vida, a sua alma. Não. Você tem que ser o quê? Transformado. Busque uma transformação. Essa palavra transformação é o contrário daquilo que Paulo está falando. Né? Conformar e metamorfo, ou transformar-se. É você realmente adquirir uma nova forma, uma nova condição, um novo posicionamento nas coisas que são celestiais, nas coisas que são de Cristo. Então é isso que Paulo está trazendo para a gente. E ele fala, olha, essa transformação ela tem um caminho. Essa transformação é pela renovação de quê? Do entendimento. Renovação da mente. Quando nós falamos mente, querido, tem tudo a ver com a alma. Tem tudo a ver com quem com aquilo que nos afeta nos nossos pensamentos nas nossas emoções sentimentos que a gente tem definir a alma não é uma coisa fácil né muito complicada aí mas tudo isso tem a ver com a alma né pensamentos vontades a, a as nossas emoções os nossos sentimentos nós construímos uma história para construir né para gerar quem você é hoje cada um aqui tem uma história uma história com momentos bons, momentos difíceis, uma história, às vezes, de uma realidade dura, uma história traumática, muitas vezes. Mas, queridos, olha o que, que Paulo está falando. Deus conhece a sua história. Deus sabe quem você é. Deus sabe de onde você está saindo. Mas Deus está nos chamando o seguinte. Vamos olhar para frente? Vamos olhar para o renovo? Vamos olhar para a novidade? Vamos nos, nos propor a avançar nessa renovação. Por quê, queridos? Porque Deus tem algo que é a vontade dEle para nós. A vontade dEle em nós. A vontade dEle completando, preenchendo, refazendo, consolidando a nossa alma na sua melhor versão de Cristo. Amém? Então está escrito assim, que a vontade de Deus ela é boa, agradável, e perfeita. E é nessa ordem mesmo, sabe por quê? Porque quando você experimenta a vontade de Deus, você vê que ela é boa. Quando você experimenta a sua vontade, muitas vezes você olha e experimenta e vê se assim, nossa, a minha vontade também é boa. Mas aí você descobre que nem tudo na sua vontade é agradável. Nem tudo na sua vontade é perfeita. Opa, tem alguma coisa errada. Mas você descobre que a vontade de Deus é boa... Aí você começa a viver a vontade de Deus e você descobre que ela é agradável. Mas você também pode pensar, puxa, mas tem coisa que é da minha vontade, que é boa e que é agradável. Que a minha alma está se saciando, está se satisfazendo, está conformando. Mas aí você descobre que não é perfeita. E aí você começa a experimentar a vontade de Deus e você descobre que você agora está se completando. Por quê? Porque você está descobrindo a vontade de Deus, que é perfeita. Ela se encaixa na sua dimensão espiritual, humana, na sua dimensão física, ela nos completa. É isso que Deus tem para nós, querido. Vivermos uma mudança, vivermos uma alma transformada, vivermos um crescimento contínuo, uma busca contínua, cada dia onde nós somos transformados como Paulo fala lá em 2 Coríntios, de glória em glória. Cada dia mais, sendo formado a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o que Deus tem para nós. Nós sabemos e cremos assim que Deus nos fez homens e mulheres, nos criou, e Deus quando nos criou, Ele foi lá, nós lemos isso lá em Gênesis, Ele formou um homem de barro, Ele pegou ali a terra, moldou, Criou como se fosse um boneco, e aquele boneco não tinha vida. Mas Deus veio e soprou fôlego de vida nas narinas daquele boneco, daquele homem, e ele se tornou alma vivente. Nós somos espírito, nós somos alma, nós somos corpo. E queridos, Paulo fala isso muito bem lá em 1 Tessalonicenses 5,23, ele diz lá que o vosso espírito, né? alma e corpo sejam achados irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Ele virá, amém? Jesus está voltando e ele vem para buscar uma igreja renovada. E para a igreja ser renovada, queridos, isso passa por mim, isso passa por você, isso por, passa por todos nós juntos, tendo o alvo, tendo um compromisso. Olha, não vamos nos conformar. Não vamos nos conformar com aquilo que nós já somos, aquilo que nós achamos que não podemos, aquilo que a nossa alma não, não consegue avançar. Não, não vamos nos conformar. Estamos sendo transformados para viver a glória do Senhor. Olha lá, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. Ele vai voltar, ele vai buscar uma igreja gloriosa, e que a gente possa estar pronto, estar sendo moldado na imagem e semelhança de Cristo. Quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, querido, soprou o Espírito dele. Esse Espírito, o Ruar de Deus, esse é Espírito é a força vital, é o que dá vida, é o que te sustenta, é o que te torna vivo. É esse Espírito que entrou em nós, o Espírito de Deus. E a partir do momento que o Espírito entrou em nós, nós adquirimos essa alma, essa animação, essa capacidade de pensar, de sentir, de usar os nossos sentidos nesse mundo para poder comunicar coisas, falar coisas, para a gente receber coisas. E, queridos, Deus quer trabalhar nossa alma também. Deus quer trabalhar o nosso, nossa alma como diz a palavra lá, o Espírito está pronto. Deus já deu um Espírito novo para aqueles que estão em Cristo, amém? Você está em Cristo? Você está em Cristo? A palavra diz, nova criatura é. Puxa vida, nova criatura é, o seu Espírito já foi recriado. A palavra já profetiza, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Deus já te vê assim. Mas nós não nos vemos assim. Nós nos vemos ainda lutando contra as coisas velhas. Lutando ainda contra as coisas que a nossa alma do gostava no passado, mas com que a nossa alma deseja, sabendo que vem de Deus, o futuro que temos em Deus, lutamos contra isso. Nós vamos vencer nesse mês de junho e encontrar o lugar que Deus tem para nós, uma posição nova em Cristo amém? Então, queridos, é nisso que nós queremos avançar. Nós queremos avançar nessa alma, cujo eu, né, formado aí por tudo que a gente já tem de bagagem, de experiência de vida, com os nossos complexos, com tudo aquilo que a gente tem de dificuldade, mas que a gente também tem alguma coisa de, boa, de bom, tudo isso, querido, Deus quer trabalhar em nós e formar em nós o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo. Ele é o nosso molde. Quando a palavra diz para nós nos transformarmos e renovarmos a nossa mente, nós precisamos da mente de Cristo e nós precisamos encaixar nesse molde que é Cristo. Ele é a nossa forma, Ele é o nosso padrão, e nele nós vamos nos projetando. Né? Aquela famosa frase aí, né em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus no seu lugar? Queridos, cada vez que nós pensamos assim, nós estamos desejando, estamos buscando, estamos disciplinando para viver a mente de Cristo, para viver como Cristo viveu. Há muitas pessoas que estão precisando de fazer um upgrade né? a começar de mim cada dia é um dia novo para a gente poder dar uma repensada na vida, dar uma remodelada porque Deus quer querido, trabalhar a minha identidade, a sua identidade você sabe quem você é? poucos de nós aqui talvez pudessem falar, eu sei quem eu sou nós nos confundimos na nossa identidade mas Deus tem uma identidade para nós, não só uma identidade, é uma identidade de filhos de Deus, mas com tudo que vem com isso. Você sabe qual é o seu propósito? Tem tudo a ver com a sua alma, com como você está resolvido na sua alma a respeito da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é o seu destino? Ah, o meu destino é a eternidade com Deus. Glória a Deus, isso tem tudo a ver. Mas, querido, se você tem um propósito, você tem um destino para onde Deus quer te enviar. Você tem lugares que Deus quer te usar. Você tem pessoas que Deus quer te levantar para você ir até elas. Você tem um destino dentro da sua casa. Você tem um destino, enquanto você está nessa terra, para poder alcançar lugares, situações. Eu quero trazer aqui para nós... O exemplo de um homem que buscou viver uma nova realidade em Deus. Talvez você já ouviu falar da história dele. É, nós encontramos aí a breve história dele lá no livro de Crônicas, no livro de Primeira Crônicas. Vamos dar uma lidinha lá? Primeira Crônicas, capítulo 4. Vamos ver rapidinho um pouco da história desse homem. Um homem que teve, talvez seja a menor biografia que a gente encontra ali na Bíblia, né? contando um pouco da história dele. Primeira é Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Vamos falar da história de Jabes. Está escrito assim, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Algumas traduções dizem, um homem mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz... Já absorou o Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, e Deus atendeu ao seu pedido. Queridos, a menor biografia que a gente pode talvez encontrar aí, pelo menos é a que eu conheço. É muito interessante, porque quando você pega o livro de crônicas ali, os nove primeiros capítulos, você encontra apenas uma genealogia, da geração de Judá, da geração de Adão, da geração de Abraão, várias genealogias ali. E aí nós encontramos, interrompendo ali a genealogia, a história de Jabes, no contexto da família, da tribo de Judá. Nós não sabemos quem era o pai dele, nós não sabemos quem foram os filhos de Jabes, nós não sabemos muita coisa desse homem, nós não sabemos... Muitas coisas da realidade desse homem, mas as poucas informações que a Bíblia nos dá, a gente percebe que esse homem teve um momento que ele virou a vida dele, um momento que ele realmente se transformou, um momento que ele pôde experimentar uma nova realidade, um momento de mudança, de renovação na vida dele. Eu queria que a gente pudesse olhar um pouco dessa história de Jabes aqui, né? apesar de não termos muita informação sobre ele mas uma declaração impressionante é dita sobre ele. Que ele se tornou ilustre, se tornou mais respeitado, se tornou mais digno, se tornou destacado no meio da sua família. Ele ganhou um destaque diferente no meio da sua família. O que, que tornou esse homem ilustre? O que, que tornou esse homem, de repente, mais respeitado, mais, mais é, digno, talvez, no meio da sua geração ali? Sabe, queridos, a única coisa que pode ter uma explicação, é claro, é o que Deus fez na vida dele. Mas a gente vê que Jabes, ele resolveu buscar algo de Deus. Ele resolveu não se conformar mais com as coisas que ele já tinha vivido. Ele, não, ele resolveu dizer um basta para algumas coisas na alma dele, na vida dele. Ele resolveu realmente adquirir uma nova posição. Quando a gente fala que ele se tornou mais ilustre, nós estamos falando de alguém que adquiriu uma atitude mais nobre. E uma atitude mais nobre é de alguém que vem com uma alma nobre, com pensamentos nobres, com uma mudança de mentalidade, com uma renovação na sua mente. Jabe se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. E se tem uma coisa que Deus quer fazer em nós, querido, é nos dar uma mentalidade de nobreza. É transformar a nossa mente numa mente nobre. Eu estou falando de riqueza? Não. Estou falando de poder? Não. Estou falando de prosperidade? Não. Estou falando, querido, de pessoas que podem ter uma vida simples. Mas elas têm uma mentalidade nobre, porque elas sabem de quem elas são. Elas sabem como elas vivem. Elas sabem para quem elas vivem. Isso que Deus quer trazer na nossa vida, querido. A palavra de Deus lá em Isaías diz, o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Pensamentos nobres traz identidade nobre, identidade nobreza. Somos filhos de Deus. Somos levantados como príncipes e princesas de Deus. Isso é uma realidade, querido. E muitas vezes nós ficamos com uma alma, uma alma aquém disso tudo. Ficamos com uma alma medíocre. Ficamos com uma alma é, que não consegue enxergar a dimensão e o, a posição que Deus está nos dando. O nobre projeta coisas nobres. Com certeza, em algum momento da vida de Jabes. Deve ter caído a ficha dele ali, né? deve ter caído o entendimento dele. Eu falei, peraí, aí, eu não sou só filho da minha mãe, eu não sou só fruto de um parto doloroso, eu não sou só essa pessoa para ficar limitado nessa dimensão, para ficar limitado nisso que eu estou vivendo. Não. Em algum momento ele entendeu que ele poderia alcançar em Deus uma nova realidade de vida. Amém? Que seja assim com você, que seja assim comigo. A sua alma em nova versão, a sua mente em nova versão, os seus pensamentos a sua atitude, atingindo a nobreza que Deus tem para nós. Mas olha só, como então, né, vamos pensar, como que alguém que nasceu com o nome de Jabes, recebeu o nome de Jabes, que significa tristeza, que significa dor, que foi, recebeu esse nome, porque veio de um momento onde o parto da mãe dele foi doloroso, não sabemos o motivo, não sabemos por que foi difícil, não sabemos por que gerou tanta aflição assim na sua mãe, esse parto, o seu nascimento. Mas você imagina, querido, alguém que recebeu o nome de dor, de tristeza, já foi taxado no seu nascimento, entrou na vida já dizendo, você é tristeza. Quando nós trazemos questões de nome, do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da mentalidade de quem vive naquela época, de quem vive, que vem vive no, quem vive no Oriente, querido, identidade através do nome é algo muito mais profundo do que simplesmente você dar um nome qualquer e achar que isso não tem nada a ver. Há um entendimento, né, de como que isso marca a vida da pessoa. E aí, querido, a gente vê na Bíblia muitas vezes Deus mudando o nome de pessoas, tirando, por exemplo, Jacó né, de alguém que é enganador, suplantador, para chamar de Israel, que é o que Príncipe de Deus. Deus muda nome de pessoas, querido, para poder confirmar, para poder fortalecer uma nova identidade na sua alma, no seu caráter, no seu coração. Será que Deus está precisando renovar o seu nome? Será que Deus está precisando mostrar para você que você tem uma identidade nele? Jabes... Teve esse contexto aqui, né, de passar por essa situação. E você? Qual é a sua história? O que, é que tem marcado a sua vida? O que, é que tem marcado a sua história? Como que você realmente tem sido conhecido na sua identidade do dia a dia? Às vezes nós também somos marcados pela dor. Às vezes também estamos marcados por traumas, frustrados. Quantos complexos nós temos aí, complexos de inferioridade, uma autoimagem, uma autoconfiança, uma autoestima totalmente abalada, deturpada. Como vamos viver uma, uma alma em Cristo, curada, se nós não reconhecermos isso? Eu creio, querido, que em algum momento da vida de Jabes, ele realmente pôde passar por esse processo de um autoconhecimento, de fazer uma autoavaliação, de buscar ressignificar alguma coisa na vida dele. O que é isso? Ter uma nova, um novo olhar, um novo, uma nova perspectiva de alguma coisa que ele viveu e que algum comportamento que ele tem hoje, que de repente, espera aí, eu estou agindo assim, porque lá atrás isso entrou na minha vida e eu passei a crer nisso, e a gente vai gerando o quê? crenças e pensamentos que nos sabotam, que nos impedem de prosperar. A realidade de Jabes não foi diferente, não é diferente de muitos de nós. Ainda mais na geração que vivemos hoje, uma geração que vive da ansiedade, uma geração que de repente se vê presa facilmente em em emoções, em sentimentos, em angústias, nós, nós temos que reconectar com aquilo que Deus tem para nós. Vencer vencer áreas da nossa vida que Deus tem nos dado para vencer. Entre o nascimento de Jabes e o momento que ele orou, a gente não sabe quantos anos se passaram, a gente não sabe muita coisa, não sabemos nada, mas a gente sabe o seguinte, que Jabes decidiu praticar a sua fé. Jabes decidiu dizer um não para algumas situações da vida dele. E ele foi naquele que realmente tinha capacidade, poder, habilidade para mudar a sua história. Jabes foi a quem? Foi a Deus. Jabes clamou a Deus Jabes não clamou a qualquer um. Jabes foi naquele que é especialista na alma. Ele foi em Deus. Se Deus nos criou, quem melhor do que Ele para conhecer a nossa alma? né? Quem melhor do que Ele para saber quanto a nossa alma está distante da realidade que Ele tem para nós e nos conduzir nesse caminho? No caminho que faz a gente consertar, colocar em ordem, reformar, restaurar aquilo que Ele tem para nós. Então, Jabes passou, com certeza, querido, a Bíblia não fala, mas nós podemos pensar nisso, com certeza, ele passou por um processo de cura ali. Para ele pensar, olha, eu não sou dor, não sou tristeza, na é verdade, eu sou alguém que Deus quer abençoar, ele passou por um processo de, de, de cura, um processo de mudança, de autoconhecimento, tudo isso que eu já falei. Ele teve um encontro com Deus, querido. O encontro nosso com Deus é a cada dia para a gente poder ser transformado. Você concorda que Jabes mudou a sua versão de alma? O Jabes que nasceu em dor, que nasceu com o peso do nome de ser dor, de ser tristeza, esse Jabes se tornou, ainda que chamasse Jabes, mas ele se tornou um homem na sua nova versão em Deus. Uma versão de pensamentos nobres, uma versão de que as coisas velhas já não afetavam ele mais, uma versão de quem estava encarando a sua vida e dizendo, eu vou perseverar naquilo que Deus tem para mim. Nós podemos aprender algumas coisas com Jabes aqui, na é verdade? Quando Jabes orou, ele disse, ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a sua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores a palavra diz que Deus ouviu a sua oração querido, o mérito maior a glória maior é de Deus porque Deus agiu, porque Deus fez, porque Deus tocou, porque Deus fez coisas novas o mérito e a glória de Deus mas também não podemos desprezar o mérito e a glória humana de Jabes de reconhecer Deus, sem o Senhor eu nada posso. Se o Senhor não me abençoar. Essa é a primeira coisa que a gente vê aqui, querido. Jabes dizendo, tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. Ah, Senhor, me abençoe. Não foi um abençoe. Deus, me abençoe. Se o Senhor quiser, me abençoe. Deus, me abençoe. Se o Senhor não me abençoar, eu vou morrer. Se o Senhor não me abençoar, eu não vou mudar. Se o Senhor não me abençoar, eu não consigo romper. Se o Senhor não me abençoar, nada vai acontecer. O mérito de Jabes está nisso, querido. Entender que ele precisava de Deus. E ele ativou a fé dele em Deus. Ele colocou a Deus dizendo, Deus me abençoe. Se Deus não nos abençoar, querido, sabe o que acontece com a gente? Nós podemos até conquistar algumas coisas. Mas, como diz a palavra, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A conquista que eu tenho sem a bênção de Deus, em algum momento, ela vai acrescentar angústias, dores para a nossa alma. E aquilo que é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, vai ficar fora da nossa vida. Quando a palavra... Quando Jabes orou pela bênção, querido, saiba de uma coisa, ele estava pedindo a prosperidade de Deus, mas Jabes não estava preocupado com prosperidade material, ele estava com prosperidade na sua alma, prosperidade na sua identidade, prosperidade no seu propósito, no seu destino em Deus, prosperidade para romper com cadeias, para romper com cadeias de pensamento, com fortalezas na mente, para romper com tudo isso, e seguir com uma nova vida em Deus. A palavra benção, ela significa literalmente, autorização para prosperar. Quando você busca a benção de Deus, você está buscando, Deus, me autoriza a prosperar nessa área, me autoriza a prosperar na minha alma, me autoriza, Senhor, a prosperar. Coloca os seus planos, seus pensamentos. Coloca a sua vida diante de Deus, querido. Antes de fazer qualquer coisa, espera Deus dar a benção dele. Né? Espera Deus dar a benção dele. Espera Deus confirmar a benção dele. Aí você vai poder, e eu vou poder seguir em frente. Né? Jobes, oh, Jabes, Jobes não, Jabes, né? ele orou dizendo assim, amplia o meu território, Deus, amplia o meu terreno. Puxa, nós podemos às vezes até pensar, ele estava pedindo é, mais riqueza, né? ele queria ter o status de ser alguém importante, de muitas terras. Não é nada disso, querido. Esse pensamento não é da época. Esse é o pensamento nosso hoje, materialista, de queremos parecer alguém, né? porque temos posse, porque temos dinheiro, porque temos carro, porque temos bens, e de repente isso fazer alguma satisfação para a nossa alma, parecer bem com outros, mas isso não era da época. Quando Jabba está orando aqui, Deus amplia o meu território, Jabba estava dizendo, Deus, eu quero a minha conquista. Nessa terra prometida que o Senhor me colocou, que o Senhor tem colocado a geração de Israel, eu quero a minha porção de herança, eu quero a minha conquista, eu quero a minha conquista daquilo que o Senhor tem para mim, Deus. Queridos, às vezes nós estamos tão passivos tão passivos na nossa alma, esperando as coisas acontecerem e não nos posicionamos naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos clamar Deus, Deus, amplia o meu território. Sabe o que é o meu território? É a minha área de influência. É a influência que eu posso ter nessa vida, sendo sal, sendo luz, sendo alguém que re representa bem a Deus. Você pode, você deveria orar para Deus ampliar o seu território. Porque se você tem uma alma curada, você tem uma alma sarada, você tem uma identidade restaurada, você sabe dos propósitos que Deus tem para você, você vai entender que você precisa agir nas áreas de influência que Deus tem para você. E são muitas áreas de influência, querido, na nossa sociedade na área de comunicação, na área política, na área de educação, na área social, na, nas diferentes esferas, na, nas, na cultura, na arte. Saiba quem você é em Deus, veja onde Deus está te pondo. Deus, essa aqui é terra do Senhor, terra prometida do Senhor. Amplia o meu território, porque eu sei que o Senhor tem me dado uma mente nobre, pensamentos nobres, para projetar coisas nobres, amém? Olha só, Jabes ainda orou, Senhor, seja a sua mão comigo. O que fala a mão de Deus para nós? Proteção, direção, é reconhecer que precisamos permanentemente de Deus e da sua ajuda. Seja a sua mão comigo, Deus. Não é aquela coisa de Deus, olha... Faz algo novo na minha alma, Senhor, e Deus faz. Deus cura, Deus liberta, Deus traz um novo olhar para aquilo que é a sua vida. Aí, quando você está um pouquinho melhor, você começa a andar por conta própria. A gente começa a viver, ah, Deus, agora eu estou bem, o Senhor já me deu aquele upgrade, já me colocou num, num grau acima, beleza. Quando eu precisar do Senhor, eu volto para o Senhor. Não foi assim com Jabes. Já pensou, Deus, que a sua mão esteja comigo. Que a sua mão, em todo o tempo, em todo o restante da minha vida, esteja comigo. Nós precisamos ter essa humildade. Nós precisamos permanecer nessa nova posição que Deus quer nos dar, querido. Mas entender que se a gente vacilar, como Paulo diz lá, né? se alguém pensa que está em pé, cuide para que não caia. Se a gente pensa que está de pé, então, pensa o seguinte, é Deus que está nos pondo de pé. É Ele que tem tá nos sustentado. É a mão dEle que está sobre nós. Então, nisso nós vamos ter orientação, direção, segurança, que só Deus pode nos dar. Só Ele. E já orou. Senhor, me preserves do mal. Me preserves do mal. Queridos, é uma realidade que nós lidamos com o mal. Lidamos com o mal que já afetou a nossa alma. Lidamos com a nossa história, que muitas vezes traz coisas difíceis que afetaram as nossas vidas. Mas também lidamos com o mal no sentido espiritual. Tem uma batalha que está sendo travada pela sua alma pela mudança na sua alma para que a sua alma passe a ser e receber de Deus tudo que Deus tem para a gente. Jabes, eu imagino, queridos, que quando ele orou, me preserves do mal, ele estava olhando não só para o passado, mas ele estava olhando para a nova proposta, para a nova ideia de vida com Deus. E Jabes orou dessa forma porque ele reconheceu que, mais uma vez, né, se Deus não preservar, se Deus não for à nossa frente não for à nossa retaguarda, não blindar, né, como o pastor Léo falou hoje, não blindar a nossa vida contra certas situações, a gente até endoidece, até pira o cabeção. Né, a gente entra em profunda angústia e o mal... O mal, querida, a palavra de Deus fala que a opressão faz enlouquecer até os sábios. Então, mais uma vez, Jabes está dizendo, não é na minha força, não é na minha nova alma cheia de sabedoria entendida, é no Senhor. Isso marcou a vida de Jabes. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Por que Deus ouviu a oração de Jabes, querido? Ah, porque a oração dele foi uma oração que, bonita, uma oração é, que foi é, marcante para Deus? Nada. A oração de Jabes foi atendida, primeiro, porque Deus é soberano. Né? Ele ouve e ele atende as orações do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas a oração de Jabes, com certeza, foi atendida. Porque Jabes tirou as suas máscaras, Jabes rasgou o seu coração na presença de Deus, Jabes trouxe a sua alma para sentar ali no divã de Deus e falar, Deus, agora eu sou do Senhor aqui. Ó. O Senhor me fez, o Senhor me criou, eu sou isso, não estou satisfeito com a minha vida nessa área, não estou gostando do que eu sou até hoje, essas dores têm me perseguido, isso tem marcado... Deus, eu não quero me conformar nisso. Foi rasgando o coração. Se humilhou. O que, que Deus fez? Abençoou. Mudou a sorte de Jabes. A glória é de Deus, querido. Mas Deus nos chama para a gente poder viver essa realidade, amém? Viver uma nova realidade de alma. Uma nova realidade de alma. Sermos a melhor versão que podemos ser da revelação de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança da glória. Que decisão você tem hoje para tomar, querido? Não é fazer uma oração pronta. Não é pegar a oração de Jabes e começar a repeti-la todo dia. Ah, Deus, me abençoe. Ah, Deus, amplie o meu território. Não, querido. É a sua alma se rasgando na presença de Deus. Deus, eu tenho um mês de junho inteiro para ouvir o Senhor falar de alma comigo, para ouvir o Senhor falar da minha vida, para ouvir o Senhor dizendo o que, que eu preciso me posicionar. Eu tenho esse mês inteiro, Deus, para passar em revista a minha alma, para fazer a minha autocrítica, me avaliar. Deus, então, me conduz nesse processo, que eu possa chegar no final desse mês de junho e declarar o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me trouxe uma mente nobre, o Senhor me deu uma visão nova, o Senhor me renovou, eu fui transformado pela renovação da minha mente. Amém, querido? Você crê que Deus pode fazer isso? Então nós vamos orar por isso já nessa noite aqui. Nós vamos mais uma vez ouvir a canção que nós ouvimos aqui. Nós vamos reagir. Não na nossa força. Não no nosso braço. Mas nós vamos sentar também nessa noite no lugar que Deus para nós nos assentarmos e rasgar o nosso coração com Ele. E eu quero te convidar, querido, para você fazer isso do seu jeito. Se você quer vir à frente, derramar-se aqui na presença de Deus, venha. Se você quer fazer isso de onde você estiver, sentado aí, faça. Mas eu quero te dizer, reaja. Reaja, porque eu sei, querido... Eu sei, como humano que sou também, como uma alma também que geme muitas vezes, eu sei que nós precisamos desse processo de Deus. querido. Deus quer nos dar uma atualização, um upgrade. Deus quer nos levar a um nível acima. Deus quer nos projetar naquilo que Ele tem para nós. E pode saber, querido, você vai se destacar. As pessoas vão ver a diferença que você está fazendo. As pessoas vão ver que Deus fez algo novo na sua vida. As pessoas vão dizer, Puxa, mas você está com um semblante diferente? Você está com uma mente diferente? Você está com uma atitude diferente? Você está vivendo uma nova realidade? você vai poder dizer, Eu tive um encontro com Deus. Eu tive um, um tempo com Deus. Deus mudou a minha alma. Amém. Vamos louvar. Vamos meditar nessa canção. Mas reaja. Se preciso, sai do seu lugar. Se preciso, querido, abra o seu coração.
1: Nunca pare de
2: sonhar, nunca pare de interceder, interceder pelos seus, interceder por aqueles que sofrem, interceder pelas lutas e dificuldades por que temos passado nesses dias difíceis, não devamos parar, não parar de orar, oh Senhor, nesses dias Deus em que a terra, Pai, em que a terra Senhor Deus caminha, Senhor Deus, passa os largos Senhor Deus para a ruína, nós sabemos Deus o que virá, nós sabemos Senhor, mas há pessoas que ainda não conhecem Deus, há pessoas que ainda não se renderam ao Senhor, há pessoas que ainda não deram espaço, há pessoas que ainda não ouviram a Tua voz, oh Senhor e nessa noite nós oramos por essas pessoas, por essas pessoas cujas almas Senhor estão feridas, Cujas almas Senhor estão machucadas Senhor Cujas vidas perderam o propósito Deus Ou cujas vidas Senhor Batem daqui e dali Pai E não conseguem enxergar saída Senhor Nesta noite nós oramos Pai Pelo enfermo Nesta noite nós oramos Senhor Deus Por aquele Senhor que ouviu do médico Não tem saída Não tem mais tratamento Só o Senhor tem a última palavra Nesta noite nós intercedemos pelos jovens, Senhor Intercedemos pelas crianças, Senhor, deste país Oh Deus, tantas têm sido as investidas do inimigo Tantas têm sido, Senhor Deus, as guerras que temos vivido, Senhor Para permanecer de pé Oh Deus, é tempo de não parar É tempo de não, não parar Não parar de lutar Não parar de orar Não pare de orar não pare de interceder, não pare de engrandecer o Deus poderoso, só Ele é digno. Oh Deus, contempla-nos nesta noite, Senhor, cada coração aqui, Pai, cada um com as suas lutas, cada um com os seus propósitos, Senhor, é tempo de não parar, não parar, não parar
1: de orar.
0: Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou, Cristo Jesus. Pai, nos abençoe realmente com essa palavra, Deus. com esse tema desse mês. Deus, possamos trilhar cada dia desse mês, ó Pai. Vivendo e recebendo uma realidade do Senhor para as nossas vidas. Deus, trabalha a nossa identidade, trabalha o nosso propósito, nosso destino. Deus traz cura na alma, traz, Senhor Deus, novidade de vida. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos transformados, Deus, a sermos passarmos por essa metamorfose mesmo, Deus. alcançarmos essa posição, essa essa vitória em cada situação da nossa alma, Pai. Deus e a cada dia sermos semelhantes a Cristo. Abençoe cada pessoa aqui, Deus, cada um que está aqui, cada um que se dispôs, Senhor Deus. A apresentar a sua alma diante do Senhor, que rasgou a sua alma diante do Senhor nessa noite, Deus, que a cada dia o Senhor complete essa obra amém, em nós, em nome de Jesus, amém, amém. amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos nos despedir, vamos orando aqui, fica de pé um pouquinho, levanta sua mão assim, ó, abre a sua mão, e dá um high five aí em alguém, assim, ó. high five. Vai lá, vamos lá, dá um high five aí, ó. Isso aí, agora nós vamos orar, pai, obrigado pela bênção do Senhor, obrigado Deus, porque o Senhor é bom, obrigado por mais esse culto na tua presença, pela semana de vitória que o Senhor já estabeleceu para nós, Deus abençoe o teu povo, que se chama pelo seu nome, oh pai, Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde querido, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, shalom, completude, presença santa. Amém? Vamos para a comunhão, temos aqui um chazinho, um cafezinho, um biscoitinho. E muitos abraços para você compartilhar. Semana de Vitória.